0: Et votre journée devient plus belle Le journal avec Augustin et à la une, la répartition des tâches qui continue au sommet de l'État. L'international pour le président Emmanuel Macron il reçoit aujourd'hui à Paris le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou visite qui intervient après un regain de violence entre israéliens et palestiniens ces derniers jours au programme également du dîner de travail la question de l'Iran et de son programme nucléaire. Aucune prise de parole n'est prévue à l'issue. La Première ministre Elisabeth Borne, elle, prendra la parole au même moment ce soir sur France 2, un peu plus d'une demi-heure d'interviews pour continuer à essayer de persuader les opposants à la réforme des retraites de sa nécessité. Et puis Ursula von der Leyen assure Kiev de tout son soutien ce matin en arrivant dans la capitale ukrainienne. Et bientôt un an après le début de l'invasion russe, un sommet Europe-Ukraine doit s'y tenir demain. Le choix culturel aujourd'hui, c'est l'ouverture du monde lyrique aux personnes en situation de handicap. Elles sont plus de 7 700 000 chez les plus de 15 ans. C'est une statistique qui est publiée ce matin. Et derrière ce chiffre, la difficulté quotidienne pour accéder à la culture en salle, que ce soit de cinéma, de concert, de théâtre, alors la structure Culture Relax organise des séances spécifiques, des séances adaptées aux différents handicaps, physiques ou psychiques. Au cinéma, le son est par exemple moins fort, il n'y a pas de publicité avant le film. On peut se lever, faire du bruit, applaudir, sortir si on ne se sent pas bien. Les musiciens ou acteurs sont au courant, personne n'est jugé. Le maître mot est bienveillance. ça a commencé avec des films. Aujourd'hui, l'Opéra Comique, l'Opéra Bastille ou la Philharmonie sont partenaires. À Paris, on trouve des lieux dans dix régions de France. De quoi faire évoluer le regard sur le handicap pour amener. Nafa, délégué général de Culture Relax. Pour les autres spectateurs, c'est aussi une façon de découvrir des personnes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans l'espace public, de voir que ces personnes peuvent aller aussi voilà, au théâtre. Donc c'est aussi cette sensibilisation au handicap qui est faite à travers ces séances. Des propos recueillis par notre journaliste Charles Ducrot. Il a assisté hier à un de ces spectacles. Vous pourrez retrouver son reportage sur radioclassique.fr. Et pour trouver une séance de cinéma ou un spectacle adapté, c'est sur culture-relax.org. On termine avec un point à la Bourse de Paris et on retrouve Sylvie Aubert d'Investir, le journal des finances. Bonjour Sylvie, comment la journée s'annonce-t-elle pour le CAC
1: Bonjour Augustin, bonjour à tous. Et bien, C'est encore l'optimisme qui prévaut à la Bourse de Paris. Le CAC grimpe de 0,5%, 7113 points. Le scénario idéal espéré par les marchés est en train de prendre forme, c'est-à-dire un ralentissement de l'inflation, mais sans provoquer de récession. Aux états unis la Banque centrale a une nouvelle fois relevé le taux des fonds fédéraux d'un quart de point, comme prévu. Et Jérôme Powell, son président, a confirmé qu'un objectif d'inflation à 2% était possible sans provoquer un atterrissage brutal de l'économie. Ce sont les valeurs technologiques qui ont le plus profité de ce discours. Le Nasdaq a encore progressé de 2%. Aujourd'hui, c'est au tour de la BCE, la Banque Centrale Européenne, de passer à l'action. La situation-là est quand même plus délicate, car pour freiner la hausse des prix et freiner, un relèvement de taux de 50 points de base est nécessaire, au risque-là de provoquer... Une récession en Europe. Ce matin, deux entreprises du CAC 40 ont publié leur compte annuel, Publicis et Dassault Systèmes. Elles ont dépassé les attentes en 2022 et visent une nouvelle croissance de leurs résultats cette année. Sylvie Aubert, Investir pour Radio Classique.
0: Merci Sylvie, Il est 9h06 sur Radio Classique. Bonne journée, à notre écoute. Bonjour Franck. Bon Bonjour, merci Guillaume. Augustin. Bonjour. Vous Augustin.
1: avez devant vous
0: un beau livre euh, qui est publié chez Jean-Claude Lattès, Comment vivaient nos anciens Voilà, Comment vivaient nos ancêtres Parce que c'est un livre de, de l'ami Jean-Louis Bocarno qui est paru il y a pas mal d'années maintenant. Mais j'aimerais aujourd'hui faire une expérience un peu sans filet. Il faut se donner des petits défis de temps en temps, vous savez. Alors. Officiellement, je suis censé vous parler de Voltaire et de Madame du Châtelet. Oui. Mais j'aimerais profiter de cette émission pour évoquer, euh, ben, toutes les, la façon dont on vivait autrefois, oui. comment on s'éclairait, comment on se chauffait, comment on voyageait. Tu étais généalogiste, Bocarno. Oui, c'est un généalogiste. C'est sans doute un des, un des meilleurs. Du...